0: Sacha, bienvenue sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon ».
1: Bonjour, merci de nous recevoir.
0: <rire> Alors Sacha, comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, et aussi, peux-tu nous dire ce qu'est le relais jeune dont tu viens nous parler
1: aujourd'hui Alors, euh, je m'appelle Sacha Delage, j'ai 24 ans, euh, je suis activiste dans le milieu de la protection de l'environnement depuis déjà 4-5 ans maintenant, et euh, en parallèle de ça, je suis vidéaste et réalisateur. Et le relais jeunes, c'est un projet que j'ai mûri dans ma tête depuis maintenant trois ans euh, et qui va prendre la forme d'une grande marche relais à partisane euh, de 3000 km euh, et qui va faire le tour de la France à pied et à vélo pendant un peu plus de trois mois euh, pour mobiliser et sensibiliser un maximum de jeunes autour des enjeux d'environnement, de justice sociale et de démocratie. Euh, en vue des élections présidentielles et législatives, parce que c'est un temps fort politique et que si on ne se mobilise pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera, mais surtout pour montrer qu'on peut faire de la politique à notre échelle et que nous aussi, les jeunes, on a une voix qui compte, qui compte fort même, et qu'on n'entend pas assez.
0: Mmh. Oui, et puis, là, tout de suite, j'ai envie de rebondir parce que... Euh... Je, je, moi, j'ai été très étonnée, d'ailleurs, euh, j'avais passé cet article à, 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 certains, euh, ça, à deux personnes qui sont dans, ton, dans, dans le relais jaune avec toi, Maëlle et Victor. J'avais été très étonnée en décembre de lire dans le JDD, j'étais en vacances, et de lire dans le JDD qu'une grande majorité des jeunes euh, allaient vers l'extrême droite, enfin ceux qui votaient. Et j'étais... Euh, tellement étonnée de ça, tu vois, je m'attendais plus à ce qu'ils aillent vers l'extrême-gauche et je voyais qu'il y avait une grande majorité des jeunes qui allaient vers l'extrême-droite, donc je suis euh, d'autant plus euh, touchée que ce relais jeunes existe parce que je me dis que vous allez peut-être permettre à des jeunes que vous allez rencontrer de, de mieux comprendre les enjeux et donc peut-être d'avoir envie de voter autrement enfin je ne sais pas, tu vois, ou même de revenir aux urnes en fait, et c'est peut-être un peu ça aussi le but du relais des jeunes, non
1: alors il y, y a plusieurs missions, c'est sûr que euh, participer au processus démocratique, que ce soit à travers le vote, mais pas que, parce que trop souvent on réduit en fait, nos actes citoyens à un vote tous les cinq ans, et qu'en fait ça n'a aucun sens, enfin, faire partie de la cité, de la vie de la cité, c'est s'impliquer au quotidien. Alors on, on est 66, 70 millions de Français, donc à l'échelle nationale c'est pas toujours possible au quotidien, mais déjà sur nos territoires, euh, autour de chez nous, c'est possible, et c'est vraiment le message qu'on veut communiquer. Euh, c'est qu'on fait face à des crises environnementales, sociales et démocratiques, une triple crise, qui se, chacune d'entre elles se nourrit, euh, nourrit l'une et l'autre. C'est trop grave pour pas qu'on puisse s'en emparer et pour pas qu'on se mobilise au quotidien sur ces questions-là. Ensuite, la question de savoir euh, si les jeunes euh, se radicalisent. Euh, oui, je pense que c'est le cas, mais comme en fait euh, toute tranche d'âge de la société. Euh, nous dans le Relais Jeunes c'est vrai qu'on a, on a tendance à expliquer ça en disant qu'on arrive clairement en fin de récit collectif euh, que depuis la deuxième guerre mondiale euh, l'humanité a vécu une, une époque prospère assez inédite en fait dans l'histoire de l'humanité euh, et que euh, les générations de nos parents de nos grands-parents ont été bercés par des contes de fées qui sont euh, euh, la croyance en un consumérisme infini en une croissance infinie euh, en, en un bonheur qui passerait par euh, par euh, le matériel, etc., etc. Et que je pense que ce mythe-là, ce récit collectif-là, commence à se fissurer aujourd'hui. On voit bien les failles de ce système-là, on voit bien qu'on arrivera ce à... qu'il n'est pas durable, mmh. de toute façon. Et face au changement comme ça, les humains, je pense qu'on a peur, on a, on a du mal à accepter ça. Euh, surtout quand c'est aussi intimement ancré en chacun d'entre nous et d'entre... Euh, oui, vraiment, depuis des générations, depuis notre scolarisation, etc., et du coup, on assiste en ce moment, j'ai l'impression, à un repli sur soi, à une peur de l'autre, à, à des réflexes en fait égoïstes, parce qu'on ne veut pas accepter de voir la réalité. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, euh, le système tel qu'on connaît, euh, nos projections dans le futur vont changer de manière radicale. Et maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on s'organise pour créer de la résilience, pour être prêt à faire face euh, aux catastrophes qui sont déjà en cours. Euh, et j'espère que ce sera de manière intelligente, éclairée et solidaire.
0: Oui. Alors, c'est vraiment... Euh extrêmement intéressant ce que tu dis parce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire un livre qui s'intitule le bug humain mais c'est un livre vraiment passionnant qui explique pourquoi alors que on est conscient aujourd'hui en grande majorité euh, des problématiques que de, 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 non seulement au niveau de l'environnement mais aussi au niveau social au niveau démocratique et tout ça on est conscient que cette économie néolibérale est porteuse plus de, comment dire, de, de, de problèmes aujourd'hui que, que, que de solutions pour notre humanité, pour la planète, pour la vie sur Terre. Il explique dans ce livre qu'en fait, c'est un archaïsme du cerveau qui nous emmène vers ça, en fait. Et que tant qu'on n'est pas conscient que les actes que nous posons en voulant consommer sont reliés à des archaïsmes, et eh bien, d'une certaine manière, c'est très compliqué de, de faire pivoter ce fonctionnement. Et pour lui, il n'y a que le fait d'être dans la conscience de, 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 de cet archaïsme notamment, qui va faire qu'on va pouvoir, quand on a tendance à vouloir acheter pour engranger, à vouloir quelque chose de nouveau pour se faire plaisir, enfin, tu vois, toutes ces choses-là, c'est quand on a conscience que c'est un archaïsme et que finalement, on n'a pas forcément besoin de ça, qu'on va pouvoir vraiment changer les choses. Et ça, j'ai euh, trouvé la lecture de ce livre assez... Euh, euh, moi, ça m'a un petit peu euh, désolée du, dans un premier temps parce que je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de gens à, à mettre au courant. Mais après, je me suis dit, en fait, on peut tous être des exemples. Et à partir du moment où on est porteur... Euh, d'un message ou d'une façon de vivre, eh bien, ça peut inspirer les autres d'une certaine manière. Alors, tu disais tout à l'heure que tu portais en toi le, le projet Le Relais jeunes depuis longtemps, mais comment, il est, comment tu as réussi à le faire naître Comment il est né, en fait
1: Donc, il est, il est, En fait, ce projet-là est né d'une discussion à la base euh, avec, euh, avec une autre jeune activiste que je salue, qui s'appelle Julie Pasquet, qui est une personne remarquable et ce qui m'avait contacté à une époque où j'avais monté un média associatif qui s'appelait « La Ville Ouverte », qui se penchait sur les questions de développement durable urbain. Et elle m'avait contacté à travers cette plateforme, et m'avait parlé d'un projet, une sorte de marche, ou d'un tour d'université pour prendre la température de la jeunesse. Alors elle, c'était à l'échelle européenne, qu'elle m'en avait parlé, etc. Et nos discussions ont continué pendant quelques semaines, quelques mois même, et on aboutit finalement pas à un projet commun, mais à deux projets. Le, le sien s'appelle « Up for Europe », qui est euh, une super initiative que je vous invite à aller découvrir, euh, qui a commencé il y a deux ans et qui se, qui se répète tous les ans, qui est un tour d'Europe pour aller à la rencontre d'autres étudiants européens et, de, et qui, qui produit un documentaire et aussi de, euh, un, des rapports euh, par rapport aux inquiétudes et aux demandes des jeunes en matière d'écologie euh, à l'échelle européenne. Euh, et du coup, au relais jeunes, euh, qui était... Euh, qui vient d'une aspiration, moi je, je me suis beaucoup posé de questions par rapport aux axes de non-violence euh, ou de violence d'ailleurs, enfin quel, quel était euh, le meilleur moyen d'action en fait, pour implémenter le changement. Euh, et et c'est vrai qu'il y a différentes stratégies et qu'elles ne sont pas toujours compatibles et que c'est compliqué de, de définir laquelle sera la plus efficace. Euh, tu parlais là de, de, de la stratégie euh, voilà, du changement intérieur, des petits pas, etc., qui, qui évidemment faut, faut encourager. Euh, moi c'est vrai que je me suis quand même beaucoup demandé mais je vois à quel point ça a été difficile pour moi par exemple d'arrêter de manger des animaux euh, à quel point ça reste compliqué euh, de, de, de ne pas prendre l'avion bon, je viens d'une famille tout à fait déracinée mes parents habitent sur, un, sur deux continents différents mon frère sur un troisième Donc c est, c est, ça fait partie aussi ça de, de, de mon histoire euh, propre mais de changer les comportements c'est long et ça demande un temps qu'on n'a pas forcément aujourd'hui je me suis vachement demandé par rapport, et c'est pour ça que je me suis engagé avec Sea Shepherd, beaucoup partir en mission avec eux aussi. Est, J'estime que c'est de la non-violence, que c'est un combat contre une violence qui est fait contre les cétacés. Euh, mais c'est vrai qu'on est déjà dans la confrontation directe. Et pendant une des missions, euh, je, je me suis vachement documenté sur la, sur la vie de, de Gandhi, par exemple, et de toutes ces grandes personnalités qui ont réussi à réellement changer de fond en comble euh, la société par, par euh, la simple force de leur volonté, euh, sans prendre des armes de répondre à la violence euh, par la paix, par l'amour. Mmh. Et euh, ça a été difficile pour moi au début de l'admettre, de, de l'accepter. Et en fait, j'ai commencé à réaliser que, que la violence, euh, la c'est l'arme des faibles. Et, et commence seulement là où la connaissance s'arrête, en fait. Et donc, cette idée de marche a continué à grandir, une grande marche pacifique qui serait fédératrice. Et c'est seulement en août, euh, j'ai redéménagé en France parce que je n'ai pas grandi dans ce pays, euh, et euh, c'est ouvert une fenêtre, euh, une fenêtre d'opportunité euh, où euh, j'ai rencontré différentes associations qui ont été très très enthousiastes autour du projet, ce qui nous a permis de lever des fonds pour pouvoir financer cette aventure et de monter une équipe assez rapidement. Et de là, euh, le projet jeune a commencé à prendre une proportion que moi-même je n'avais jamais, euh, enfin, j'avais doucement euh, espéré euh, pendant des années, mais qui je pensais pas se réaliserait aussi vite. Et
0: c'est vrai que quand on va sur le site, c'est extraordinaire parce que est, il est vraiment euh, enfin, vous, vous êtes organisé d'une façon incroyable vous avez dû fédérer des talents euh, pour que ce site euh, soit existe qu'il puisse répondre à toutes les questions euh, euh, qu'on se pose enfin c'est vraiment hyper intéressant et donc le relais jeunes euh, comment vous vous êtes organisé pour trouver du temps pour être libre pour euh, pour être disponible pour que pour que ce projet soit une réussite j'ai envie de dire tu vois euh, Aboutissent à, à votre rêve d'une certaine manière
1: Ça s'est fait, en fait de manière très rapide, mais de manière très organique. Euh, on, on est constitué aujourd'hui d'une équipe euh, noyau euh, de 10 personnes. Euh, on travaille tous euh, à temps plein sur ce projet. Euh, et autour, euh, autour de cette équipe, mais le relais jeune, ce n'est pas nous. En fait. Le relais jeune, c'est nous il s'avère qu'on organise la marche, qu'on qu organise la logistique et la communication en amont. Mais le Rolajen, ça va à toutes les personnes qui se reconnaissent dans le manifeste qu'on a coécrit avec notre soixantaine d'associations partenaires. En fait, le Rolajen, c'est toutes les personnes qui sont déjà sur le terrain, qui, les gens qui savent, euh, les experts, les scientifiques, euh, qui nous mettent en garde depuis des décennies. C'est tous les gens qui se bougent déjà, euh, qui réinventent le monde d'après dont on a tant parlé pendant le Covid et qui tarde à, à pointer le bout de son nez à, à, en ce début d'élection clairement, euh, les sujets qui, qui nous semblent vitaux, alors qu'on s'entraîne d'un quinquennat euh, avec la crise des Gilets jaunes, avec les, les marches pour le climat, euh, enfin, tous ces sujets-là sont absents. L'avenir de la jeunesse est une thématique qui est complètement absente de ce débat présidentiel. Et... Euh, Pourtant, il y a des, il y a, ce monde-là commence déjà à exister, commence à être construit. Et le Relais Jeune, c'est déjà toutes ces personnes qui se sont mis en mouvement et à qui on va pas donner la parole, mais qu'on qu on va écouter, en fait. On va réapprendre à écouter les personnes qui font, les personnes qui savent, en leur passant le témoin. En fait, très concrètement, c'est vrai que le Relais Jeune, on a fait faire un témoin en bois euh, qui est fait de, de, de chaînes recyclées et qui est creux, dans lequel est roulée euh, euh, une version manuscrite de, de, de ce fameux manifeste, et ce témoin va être passé de main en main par des centaines, on espère des milliers de jeunes bénévoles, de jeunes citoyens de jeunes citoyennes, d'experts et d'expertes d'associations et ceux de ville en ville, on fait 20 villes étapes on part de Paris, on va jusqu'à Rouen Amiens, on remonte jusqu'à Lille on descend Reims, Dijon, Lyon, Grenoble Aix, Marseille puis on repart ensuite vers Arles Toulouse, Montpellier Bordeaux, La Rochelle on remonte jusqu'à Nantes, Rennes et puis ensuite on repart vers Angers Tours, Orléans, Fontainebleau et on rentre à Paris. Donc, dans ces 20 villes étapes, à chaque fois, on passe ce au témoin aux associations locales, aux gens qui, ont, qui, qui, qui sont déjà sur le terrain, qui sont déjà ancrés dans le réel, pour leur donner la parole, pour faire du lien, pour se rencontrer les uns les autres, pour créer des synergies entre tous ces acteurs du terrain qui n'ont pas forcément toujours le, le cadre nécessaire pour pouvoir co-organiser des événements, pour pouvoir se, se renforcer mutuellement. Euh, donc voilà, c'est toutes ces personnes-là qui gravitent autour du projet. Et en effet, dans toute organisation, c'est beaucoup de travail pour que tous ces gens se parlent là. Mais le but, c'est de décentraliser un maximum parce que nous, on est seulement l'étincelle au début du projet. Mais on espère que, que ça prenne feu et qu'on arrive à s'enflammer pendant ces, pendant ces élections. Donc pendant ces, ces 3-4 mois, vous vous êtes mis, entre parenthèses, de vos vies d'une certaine
0: manière habituelle pour, vous, pour vous vraiment vous pour plonger dans ce projet totalement et totalement disponible.
1: Ouais, alors c'est du cas par cas. Euh, ouais. Moi, moi, à titre personnel. Enfin, ça, c'est ma vie en fait, de monter des projets comme celui-là. Ouais. Euh, et, et voilà, j'ai arrêté mes études. Je faisais, je faisais des études en sciences politiques. Je suis jamais retourné faire mon master parce qu'en fait, j'ai été appelé par le, par le terrain et que depuis, je vais de projet en projet. Je monte de projet en projet. Mais il y a des gens qui sont encore en train de faire leur master en parallèle et bon, qui se débrouillent pour pour euh, faire leur, leur boulot à côté. Il y a des gens qui ont mis leur boulot pendant, sur pause pendant à peu près trois mois. Euh, et en fait, il y a plein de cas de figure. Par contre, tout ce qu'on a en commun, c'est qu'on est tous un petit peu anxieux par rapport à l'avenir. On a tous une volonté de ne pas rester les pas croisés. Donc en fait, à partir du moment où il essaie de là et que ça devient la priorité absolue euh, de se bouger, ça n'a plus euh, d'importance finalement. Bah on fait des compromis, chacun fait ouais. les compromis qui, qui, euh, qui lui semblent bons. C'est-à-dire que nous, on est à plein temps, il y a plein de gens qui mettent des heures par semaine ici et là comme ils peuvent, il y a des gens mm -hmm. qui aimeront marcher, on vous invite à venir prendre le témoin avec nous et nous rejoindre sur une étape. Alors ça peut être poser une semaine de vacances dans votre boulot pour pouvoir bien marcher, ou ça peut... enfin Chacun trouvera le, 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 le... chacun chacune trouvera le compromis nécessaire, mais mm. en tout cas, l'espace est là pour venir justement se mobiliser, et on appelle tous les gens à venir nous rejoindre, en effet, une après-midi, une journée, si des gens veulent nous rejoindre sur trois mois, enfin, ils sont bien vus, on est seulement à, à l'initiative de ce projet-là, mais il appartient à toutes celles et ceux qui, qui et, sont et, et
0: finalement, plus, plus vous serez rejoints, plus vous serez euh, heureux, parce que, parce que ça, ça, en fait, votre projet Fédéra, en fait, c'est ça
1: ah, Le but, absolument, ouais. c'est... Le mot convergence des luttes est, est, est très connoté, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de revendications, euh, et je pense que beaucoup d'écosystèmes associatifs peuvent se retrouver aujourd'hui euh, autour de plein... De, de 95% des choses qui sont dites, mmh. euh, et au lieu... Et comme, voilà, comme la gauche est divisée aujourd'hui, au lieu de, de diviser, de multiplier les actions, les appels, les plaidoyers, etc., si on unissait nos voix... Euh, on serait beaucoup plus fort et c'est le cas parce qu'on est déjà partout en france à, à voir que un nouveau jour se lève et on, on est fort en fait ensemble ouais.
0: euh, ce que j'ai découvert aussi en, en, en me plongeant dans le relais jeunes c'est qu'en fait vous allez euh, aborder différents sujets mais j'ai envie de dire qu'il y aura euh, par ville un sujet comment vous, vous avez choisi ces sujets parce que, il y avait quelque chose de symbolique dans la ville qui a invité à ça Ou comment vous avez choisi
1: les, les sujets de, de, ces, de toutes ces villes sur le parcours Oui, absolument. L'idée, alors, il euh, y, y, y a le concept du relais, donc en effet, qui va être une grande marche. Ensuite, quand on arrive, on passe donc par 20 villes-étapes que j'ai mentionnées. Oui. Euh, et dans chaque ville sera organisé, co-organisé avec tous les acteurs locaux euh, et nos associations partenaires, de nombreux événements. Euh, des agora citoyennes, des ciné-débats, euh, des actions de mobilisation, etc. Et aussi, nous, on s'est engagé, en tant que relais, pour le coup, l'équipe organisatrice, d'organiser une conférence phare sur une thématique précise. Mm -hmm. Alors, euh, chaque thématique, en effet, a été prédéfinie euh, idéalement euh, sur le contexte euh, de, la, de la ville, le contexte géographique. Typiquement, la première ville, c'est Rouen, et on va parler euh, de pollution industrielle et des mm -hmm. risques industriels. Euh, et on va rencontrer, par exemple, sur Rouen, euh, on va déjà aller déjà à la rencontre de la convention citoyenne pour euh, pour le climat, mais Rouen parce que maintenant il y en a qui se font par ville. Euh, mais on va aussi rencontrer des, des collectifs euh, qui, qui racontent euh, l'histoire, leur histoire de, de l'accident de, de Le Brissol. D'accord. Ça faisait du sens de faire ça à ce moment-là. Euh, à Lille, en s'approchant en s'approchant de, de, de Calais, on va on va parler de solidarité, de migration. De migration. Euh, et euh, à La Rochelle, par exemple, je sais ça parce que c'est moi qui m'en occupe, euh, la thématique, ça va être la protection des océans. Mmh. Euh, et, et ainsi, alors, à Toulouse, je ne sais plus si c'est d'actualité, mais au début, on voulait, faire, euh, on voulait faire une thématique sur la mobilité. Euh, à Lyon, ce sera climat, parce qu'on arrivera au même moment qu'une grande mobilisation euh, et que ce sera une grosse ville. Et donc, c'est climat, avec vous les bases Grenoble, c'est autour de la biodiversité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et euh, donc, c'est vrai qu'il y, y a 20 thématiques prédéfinies qui touchent sur des sujets euh, de démocratie, euh, fake news, algorithmes, euh, la, la crise de confiance en la presse, etc., qui sont des gros enjeux euh, qui, qui, qui minent, en fait, le débat public. Euh, des gros enjeux de justice sociale, euh, de racisme, euh, d'écoféminisme, euh, des, des, des enjeux de migration euh, et... Bon, je vous invite à découvrir tout le programme de, de, de toutes ces conférences-là, et des enjeux d'écologie. On essaie de créer un maximum de liens entre ces enjeux-là pour comprendre que toutes les thématiques de démocratie, d'environnement, de justice sociale sont en fait intimement liées euh, et qu'on fait face à vraiment une triple crise, mais interconnectée et, euh, et horizontale. Oui. Mais je veux juste ajouter que dans ces villes-là, ce ne seront pas que des thématiques et des thématiques des conférences euh, ne sont pas exhaustifs c'est-à-dire qu'on abordera aussi d'autres sujets avec d'autres assos qui veulent parler aussi de leurs actions et mettre en avant en fait, leur travail depuis des mois donc c'est pas parce qu'à Rouen on parle de pollution industrielle qu'on euh, n'organise pas des événements à côté euh, de, de, de solidarité de, de récup alimentaire etc, etc.
0: Et la, la, la communication autour de votre projet elle, elle a, vous avez des, des médias mainstream qui s'y intéressent ou vous, 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 vous comptez surtout sur euh, sur internet les réseaux et tout ça ou, ou comment ça se passe en fait vous, vous de ce point de vue là parce que moi je trouve votre projet tellement magnifique que bah, je trouverais dommage que qu'on qu n'en parle pas énormément quoi tu vois <rire> voilà, donc
1: euh... bah nous de toute façon vrai que depuis le début l'objectif est clair et affiché c'est de créer une vague médiatique. Alors, sans précédent, c'est peut-être un petit peu arrogant, mais en tout cas une, une grande vague médiatique mm -hmm. euh, pour replacer euh, les enjeux d'environnement, justice sociale et de démocratie. Je le répète encore une fois au centre du débat présidentiel et même du débat politique, puisqu'elle est législative qui arrive très vite. Euh, en l'occurrence, nous, on part de Paris le 20 février, mais on rentre à la veille des élections législatives, et euh, j'en profite du coup pour vraiment souligner l'importance de, de, de ces élections aussi. Euh, donc, on, on veut pouvoir faire un raz-de-marée médiatique. La stratégie est la suivante. Déjà, je pense qu'on va, qu va beaucoup faire appel et qu'on va pouvoir beaucoup toucher tous les médias locaux euh, et régionaux, euh, qui, euh, puisque en France, on est quand même dans un pays qui est encore très euh, centralisé. Je pense que l'idée aussi de quitter Paris, de faire le tour de la France, c'est justement d'aller pouvoir toucher euh, ces médias-là. On va évidemment avoir une communication très importante sur les réseaux, sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Instagram principalement, mais aussi sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, euh, etc. Euh, et puis l'enjeu, en effet, c'est d'avoir euh, un maximum de médias qui relaient l'information et qui nous suivent en continu ou de manière, de, de manière périodique. Euh, on lance une conférence de presse jeudi prochain. On a envoyé énormément d'invitations. On verra si ça prend ou pas. De toute façon, on n'est pas trop inquiet. À partir du moment je pense qu'on sera, on sera parti aussi, au bout de un ou deux mois, si jamais ça commence à créer une boule de neige. Et je pense que ce le sera, parce qu'il y, y, y a une vraie demande, il y a une vraie envie des jeunes de se mobiliser. Mm -hmm. De toute façon... On va crier tellement fort qu'on ne pourra pas nous entendre. C'est un petit peu la stratégie. On ne pourra pas ne pas. Nous on entendre. ne pourra pas ne pas nous entendre. <rire> Absolument.
0: Oui. Bon, eh ben écoute. En, en tout cas, euh, moi, en ce qui me concerne, vous pouvez compter sur moi à mon niveau <rire> pour euh, relayer. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on est prêt, était très proche de vous parce que je leur envoyais. Ils m'ont dit, mais on, on y est, on est avec eux, donc. Euh... <rire>
1: Voilà. Ouais, bah, on est prêt à être de nos partenaires, en effet, nous aide ouais. à, à ouais. passer le message. Euh, ça ouais. va être un effort collectif, de toute façon, et c'est ce qu'on a vu depuis, mm. euh, bah, depuis des années déjà. Et puis toutes les actions qui ont vraiment marché, c'est des actions en fait, où, où euh, toutes les, tout, tous les acteurs, euh, surtout associatifs, se sont réunis mm. euh, pour faire corps. Et il y a vraiment cette idée-là aussi de faire bloc, ouais. de manière forcément violente, mais en tout cas de se réunir... De faire une forest gump. Mmh. Donc, on va, on oui. va courir, on va marcher, mmh. euh, qui veut nous rejoindre. Et puis, euh, mmh. et puis, en étant ensemble, en effet, on a capacité de changer les choses de manière, de manière considérable. Ouais. Je ne me rappelle plus, alors c'est bête de le mentionner comme ça parce que je ne me rappelle plus de la source exacte, mais je me rappelle qu'il y avait un article de deux chercheurs qui racontaient qu'à partir d'un taux de mobilisation de 3,5% de la population d'un pays, euh, de manière systématique, il y avait des changements sociétaux radicaux qui pouvaient se mettre en place et en général les gouvernements cédaient euh, et que c'était voilà, le taux des 3,5%. Oui. Bon, C'est ça... ce qu'on appelle la masse critique, en fait. La masse critique, oui. Voilà. Oui. exactement. Oui. Et donc, euh, bon, je ne sais pas si on y arrivera du premier coup sur ce relais-là, mais en tout oui. cas, on, on essaie. On
0: va, on va, on va, on, en tout cas, on va l'espérer de tout notre cœur. Voilà, ça serait vraiment formidable. Alors, vous, vous, vous dites aussi dans, dans votre communication que vous êtes apolitique, mais que vous invitez à être politique, à ce que chacun soit politique à son échelle. Euh, dans votre manifeste, enfin en tout cas, c'est ce que c'est ce que j'ai perçu. Et ça, j'aimerais bien que tu développes un petit peu ce que c'est pour vous qu'être, tu vois, dans, dans, dans être politique à son échelle.
1: Alors, je, on ne dit pas qu'on est apolitique. En l'occurrence, on dit qu'on est tout à fait apartisan. à Apartisan, euh, pardon. C'est oui, pas pardon. tout à fait la même chose. C'est plus juste, ouais. Parce mm -hmm. qu'en en fait, on, on fait des choses qui sont éminemment politiques. Mais tout est mm -hmm. politique, mm -hmm. en réalité. Chacun de nos gestes du quotidien peut être politique. Et devrait l'être, d'ailleurs. Euh, Moi, c'est ce que je dis. Hein. Je dis que nos, chacun de nos achats est un geste politique. Absolument, voilà. absolument. Ouais. Notre, ouais. notre portefeuille... Mm -hmm. les, quels sont les acteurs, les actrices mmh. qu'on va décider de, de, de nourrir, de défendre Est-ce que c'est des multinationales ou est-ce que c'est des gens mmh. qui produisent localement, mmh. etc. Tout ça a un impact. Tout ça est un geste politique. Euh, être tout à fait mais bah pour nous, c'est une évidence. Euh, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, euh, la plupart des gens qui se retrouvent plutôt sur l'échec politiques de gauche euh, se retrouvent totalement divisés. Il y a une, une initiative que je salue d'un qui s'appelle la, la primaire Populaire, mmh. qui, a essayé de, qui essaye encore de, 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 de créer le rassemblement à gauche. On, on on ne se retrouve plus dans les partis aujourd'hui. Mais même les jeunes, enfin c'est pour ça qu'il y a des taux d'abstention qui sont absolument délirants. Mmh. Pas que chez les jeunes, mais, mais enfin, quand même. Euh, euh, principalement chez les jeunes, il y, a un, il y a un désintérêt, il y a un dégoût de la politique. Ah bon, ça peut s'expliquer pour énormément de raisons. Euh, la première, c'est que ça fait quand même des décennies que nos représentants et élus politiques sont élus sur des programmes qui ne tiennent presque jamais. Mmh. Donc bon, forcément, à un moment donné, euh, la confiance se, se fragilise. Euh, mais ça, il faudrait peut-être expliquer aussi pourquoi, et c'est important de le comprendre, parce qu'en fait, on, on, on est dans un système qui est profondément corrompu, mais corrompu dans le sens machiavélien, c'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a un échange et une proximité extrêmement étroite aujourd'hui entre les sphères publiques et les sphères privées. Mmh. Et l'État est censé nous représenter tous, mais en fait, est en discussion euh, permanente et en échange permanent avec, euh, avec le secteur privé. Et du coup, ça veut dire que l'intérêt privé prévaut de manière alors pas systématique mais, mais très très régulièrement sur l'intérêt général euh, et donc on n'est plus représenté et face à, à, à de tels pouvoirs à de telles forces euh, c'est facile de sentir petit c'est facile de sentir inexistant et du coup on se désintéresse complètement de la politique de baisser, les bras, ouais. de baisser les bras de se dire mais de toute façon à quoi ça sert mm. j'arrête de manger ma viande mais en même temps ils continuent tous à aller chez McDo donc mm. bon à, à quoi bon etc et ce à quoi bon, bon est, il est classique mm. mais ça, ça c'est pas vrai Déjà, de 1, c'est pas vrai, parce que si on, si, si, si on baisse les bras, euh, franchement, en fait, on tourne dans la déprime. Et moi, je l'ai fait, je, je parle de, en tout cas d'une expérience, je sais pas si c'est une vérité euh, universelle, mais, euh, mais on déprime parce qu'en fait, on est conscient que rien ne va, en fait, euh, et on se sent trop petit. Mais c'est pas vrai parce que tous nos gestes du quotidien qu'on a dit peuvent être des gestes poétiques et surtout peuvent redonner du sens à notre vie. Et ça peut nous rendre heureux. Et quand on parle de décroissance, on compte, quand on parle de meilleure consommation, etc., c'est ça, c'est acheter peut-être moins, euh, mais mieux. Euh, et ça, déjà, ça, ça peut apporter une source de bonheur, parce qu'on sait qu'on contribue à un nouveau récit, à un idéal, qui est celui qu'on veut porter. Mmh. Et que, quoi qu'il arrive, qu'on soit de toute façon en fin de cycle ou en effondrement, ou quelle que soit la, la croyance de chacun et de chacune, euh, ce serait de toute façon le système, dans le, ce serait le mode de vie dans lequel on voudrait opérer quoi qu'il arrive. Donc, c'est ce qu'on va répéter, je pense, pendant, pendant le relais. Euh, « Faites de la poétique dans vos gestes du quotidien. Faites de la poétique à votre échelle, dans votre ville, dans votre quartier. » aidez euh, les gens autour de vous, soyez bienveillants, investissez-vous dans des luttes locales contre la construction euh, de grands projets industriels qui vont à l'encontre euh, du désir euh, de, des personnes euh, qui habitent autour de vous, euh, que ce soit des élevages industriels à mille vaches, que ce soit des aéroports, que ce soit des nouvelles autoroutes euh, et que sais-je, euh, vous avez le pouvoir de changer les choses. Oui, en vous réunissant, euh, vous êtes plus fort d'une certaine
0: manière et et c'est vrai qu'on que, qu qu a invité les gens à consommer au-delà de leurs besoins, au-delà de, de ce qui était nécessaire, et qu'on a, a créé des besoins qui n'en sont pas, en fait. Et, et c'est ça qui, qui détruit non seulement notre environnement, mais aussi qui empêche d'être dans une proximité les uns avec les autres, parce qu'il ben, y a les très riches, les plus riches, les moins riches, les très pauvres, les, et que finalement... Euh, euh, les besoins qu'on a créés nous, nous, nous éloignent les uns des autres d'une certaine manière.
1: Absolument, et puis surtout, oui. d'autant plus aujourd'hui, euh, tu, tu évoquais les inégalités qui, qui se creusent en l'occurrence, hein, alors qu'on est de plus en plus nombreux. Euh, en 2016, c'était euh, les, les 10 personnes les plus riches qui possédaient plus de 30% des richesses du monde, euh, et l'écart est en fait, de, plus plus, de plus en plus important. Et, et d'ailleurs, encore une fois, ça se voit dans nos représentations politiques en France. Euh, les couches sociales de, 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 de travailleurs, euh, d'employés, euh, d'ouvriers représentent plus de 50% de la population et pourtant sont représentés à moins de 3% dans l'hémicycle. Donc euh, on, on ne s'écoute plus, on ne se parle plus. Et tous les phénomènes d'algorithmes, de fake news, etc., font que c'est encore plus renforcé puisque dès qu'on se connecte sur... Euh, cette réalité parallèle que sont devenus nos ordinateurs, nos téléphones, etc. On, et, et en fonction également de, de notre origine, de, de, de notre lieu de vie géographique, euh, de notre temps d'attention, en fonction de combien de temps est-ce qu'on passe à regarder une vidéo. Enfin, tout ça, les algorithmes le savent on se retrouve à n'échanger, à recevoir de l'information que de gens qui pensent comme nous. Mmh. Et donc, il y a des murs de pensée qui font qu'on se, se parle plus du tout. Le dialogue est tout à fait interrompu. À partir de là, bon, de toute façon, c'est déjà compliqué de faire la démocratie. En temps normal, si on ne se parle même plus, ça devient quasi impossible. On revient du coup sur la radicalisation euh, euh, oui. dont on parlait au début. Et sur différentes pensées uniques, en fait. Et surtout, exactement. Mm -hmm. Et en fait, on, on, du coup, on se radicalise tous dans notre coin mm -hmm. et on, on pense tous qu'on détient euh, la clé de la vérité, alors qu'en fait, c'est un miroir brisé dont on possède tous une petite partie. Il faudrait mm -hmm. qu'on puisse euh, euh, la partager ensemble. Et on réalise, en fait, encore une fois, tous les cinq ans, c'est pour ça qu'on fait quand même le relais jeune en, en temps électoral, tous les cinq ans, on réalise ah, il y a quand même... Euh, aux états unis ah ouais, entre les deux côtes, il y a quand même tout un pays qui vote Trump. En France, il mmh. ah, y a quand même 30% de vote pour l'extrême droite, voire plus, etc. Mmh. Mmh. Et euh, voilà, donc la réouverture du dialogue, ça passe, on, 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 on parlait d'action de, 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 politique, ça passe par là, ça passe par aller se confronter aux gens qui réfléchissent pas forcément comme nous, à renouer le dialogue avec autrui, et en fait, ça, va, ça, ça nous apporte des, des moments de bonheur, de, de, de sens au quotidien. Et on, faut ça passe par l'action. Et c'est ce qu'on fait avec le relais, donner la parole aux gens qui savent, aux gens qui font, euh, et se mettre en mouvement. Et de manière, nous, vraiment de manière euh, bah, très, euh, très euh, sens, euh, enfin au premier degré, c'est-à-dire euh, marcher, donner du sens, euh, euh, se mettre en mouvement, pour dire que voilà, on existe, et, et que si jamais, euh, si jamais vous, alors vous c'est large, mais nos élus politiques... Les médias ne parlaient pas du monde qui se lève. Euh, il est déjà là, en fait. Il n'y a que vous qui ne le savez pas. Alors, qui peut
0: vous rejoindre Et Est-ce qu'il y a des démarches, des démarches à faire pour, euh, pour rejoindre une étape
1: alors n'importe qui de n'importe quel âge peut venir nous rejoindre euh, on nous demande juste que ce soit encore une fois tout à fait partisan. on mm -hmm. ne voudrait pas qu'il y ait de récupération politique et de toute façon on se battra contre ça euh, donc euh, si vous rejoignez le Relais Jeunes c'est parce que vous partagez nos valeurs mais c'est pas forcément pour euh, venir avec un étendard de génération Z ou d'insoumis de, de, d'ailleurs mm -hmm. euh, je vous invite à nous rejoindre sur n'importe quelle étape encore une fois vous pouvez venir une après-midi une journée sur une étape entière ou même sur plus qu'une étape et sur toute la marche euh, vous trouverez sur le site internet www.leurelegion.fr et sur notre page Instagram leurelegion euh, un document qui s'appelle le kit marcheur dans lequel vous pouvez euh, vous inscrire dire voilà je veux venir à telle date pendant combien de temps, voici l'équipement que j'ai et en fonction des dates dans lesquelles vous restez de ce que vous possédez, nous on peut s'arranger pour organiser euh, les repas et surtout on va de ville en ville euh, dormir dans des accueils paysans, dans des tiers-lieux qui nous hébergent pour la nuit. Euh, il y aura quelques lits, mais surtout, il y aura aussi de la place pour planter des tentes. Mmh. Donc, on organise toute la logistique. Vous n'avez qu'à venir et à profiter de, de l'ambiance du Relais Jeunes. Je vous laisse vous inscrire et à nous écrire directement. Si jamais c'est le cas, vous pouvez nous rejoindre à n'importe quelle étape, à n'importe quel moment. non ben C'est formidable <rire>
0: Alors, tu sais, dans ce podcast, on, on, il est aussi très orienté sur changement climatique, environnement et tout et tout. Et là, c'est vrai que, que je m'adresse plus à, à, à toi, peut-être, même si je sais que le relais jeune euh, a inclus ça totalement hein, dans, dans sa démarche. Mais euh, on, on sait aujourd'hui que le ch changement climatique euh, a des conséquences euh, et va avoir des conséquences très rapidement. Euh, il y a quelques années, on disait 12 ans, maintenant on dit entre 5 et 7 ans, sur nos vies, tout simplement. Quel est ton regard sur euh, ce sujet Je sais que donc, tu disais que tu es impliqué dans les Sea Shepherds. Je sais qu'au niveau des océans, euh, euh, le changement climatique peut être dramatique aussi. Euh, donc, quel est ton regard sur ce sujet
1: <rire> bah, Je suis très inquiet. Je pense que je suis très, très inquiet. Je pense que je ne suis pas le seul à être très inquiet. Euh... Tu parles d'impact de, de, que ça peut avoir sur nos vies d'ici 5, 7, 12 ans. Mmh. Mais en fait, c'est déjà le cas. Mmh. En fait, c'est parce qu'il s'avère que, il oui, que impact nous... Oui, d'impact dramatique, je veux dire. Absolument. Ouais. Mmh. Et nous, on a du mal à le voir. On parlait de biais cognitifs, de pourquoi est-ce qu'on met autant de temps à changer nos comportements. Il faut savoir qu'en France, on habite quand même dans, un, dans une région du monde qui est très tempérée, qui est quand même un climat très particulier, qui, qui est aujourd'hui plutôt stable, mais que partout dans le monde. Et moi, en l'occurrence, je n'ai pas grandi en France. Mon père vit au Brésil, j'ai vécu en Indonésie. Euh, les conséquences de, 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 de ce réchauffement climatique, mais pas que, de la perte de biodiversité, etc., se, se font déjà ressentir. Mmh. Euh, alors, moi, je, je connais plus en l'occurrence, c'est vrai, j'ai travaillé beaucoup avec Sea Shepherd dans des assauts de restauration de corail, etc., mmh. donc je connais plutôt mieux les, les écosystèmes marins. Euh, Aujourd'hui, le corail, c'est 0,01% des fonds marins, c'est-à-dire que ça recouvre très peu d'espace, mais ça abrite 25% de la population, euh, enfin des populations de poissons et de, de, de la vie marine en général. il faut savoir que les océans produisent la moitié d'oxygène qu'on respire et absorbent énormément de carbone euh, qui, qui est absorbé par des micro-planctons, qui ensuite, quand ils meurent, en plus, tombent au fond de l'océan et du coup stockent le carbone euh, en relâchant du CO2, du, de l'oxygène pardon pendant leur vie bref, on dépend complètement des océans euh, et pourtant on est en train de les bousiller en il fait, n'y a pas d'autre mot on, on, a, on a détruit les populations de cétacés de 95% en un siècle euh, on est en train de perdre tous les coraux, euh, que ce soit euh, euh, en Australie, il y a déjà plus d'un tiers, presque la moitié de la barrière, ouais, de, corail barrière de corail qui est morte. Euh, et voilà, on, la temporalité humaine n'est pas, euh, pas la même que la temporalité, les temporalités géologiques de, de la Terre. Donc on a du mal encore à, à comprendre l'impact que ça a. Mais ce qu'il faut comprendre, sans, sans affoler, mais... Enfin, un petit peu quand même. Il euh, y a déjà beaucoup de choses qu'on ne pourra pas retrouver. Il est trop tard pour revenir en arrière, notamment le réchauffement climatique. Enfin, on sait déjà aujourd'hui, je vous invite à vous documenter pardon, euh, sur, 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 sur les chiffres. Il faut aller lire les rapports du GIEC. Il faut mmh. s'approprier les clés de compréhension de ces sujets qui nous concernent tous et toutes. Euh, donc voilà, mon regard est très inquiet quand j'entends dire que de toute façon le CO2 qu'on émet aujourd'hui, du coup, va avoir un effet, euh, un effet de serre sur, sur déjà les 200 prochaines années, euh, et qu'il y a des boucles de rétroaction qui font que quand le permafrost se va fondre, on va relâcher encore plus de méthane, de CO2, donc ça risque de s'emballer. En fait, euh, on va vers un monde, je pense, très incertain, euh, que personne ne peut prédire à ce point-là, il y a trop de variables, juste on sait que ça n'a rien à voir avec ce, euh, ce qu'on a vécu depuis un siècle et ce qu'on vit en ce moment. Donc, euh, ouais, moi, je suis déjà dans une posture d'essayer de, de mobiliser, de changer un maximum de choses, et c'est tout le but du relais jeune. Après ça, à titre individuel, euh, aujourd'hui, je me prépare déjà plus à de la résilience, à trouver un endroit avec de l'eau, euh, cultiver mon jardin, avoir mon, mon auto-indépendance, mmh. parce que je pense qu'on va au-delà de, de temps très difficile. Mmh.
0: Oui, et puis quand on voit que notre gouvernement, notamment, euh, est plutôt pro-exploration <rire> minière des océans, euh, et donc va encore dans le sens des intérêts privés plutôt que du bien commun, c'est vrai que c'est bah, assez, assez affolant.
1: Hum. Oui, euh, s'il y avait une solution, je pense qu'on l'aurait déjà mise en place. Tout ce qu'on peut faire face à cette déprime-là, que j'ai beaucoup ressenti hein, dans, hum. dans ma vie, bah, c'est encore une fois de se mettre en mouvement et c'est tout, tout le sens du relais. Le sens du relais. Jeune. Euh, s'il y avait une solution miracle, on l'aurait mise en place il y a longtemps. Mmh. Mais, mais face à l'indifférence ou face euh, au, au je m'en foutisme ou justement à, au fait de baisser les bras, tout ce qu'on a trouvé, de, on n'a pas trouvé mieux à faire pour l'instant que, que de se passer le relais et d'aller se rencontrer les uns les autres. À titre personnel, moi, les, les gens avec qui on a monté cette équipe, c'est déjà une source de joie énorme. Ça me mmh. rassure énormément. Et oui, on va aller au-delà au de, de temps, je pense, difficile. Et oui, les intérêts privés vont continuer à prévaloir sur euh, la sagesse euh, et, et le bon sens euh, pendant encore, euh, je pense, euh, quelques temps. Euh, mais, mais en retissant du lien, en redonnant du sens à nos vies, en, en repensant nos modes de vie de manière plus résiliente, plus durable, de toute façon, on met en place des, des, des modalités qui sont souhaitables, réchauffement climatique ou pas. Moi, je veux mmh. pouvoir retourner euh, à un rythme de vie plus reconnecté, euh, plus modeste, plus humble, euh, donc en fait, euh, quoi qu'il arrive c'est une source de joie, encore une fois euh, quelle que soit la réalité du monde euh, que j'aimerais pouvoir mettre en place dans ma vie en tout cas à titre personnel hein. là pour mmh. le coup je parle euh, mmh. pas au nom du relais mais au, à mon nom propre donc à partir de ce moment là euh, il faut, je pense qu'il faut être lucide il faut faut, faut, y a des moments de déprime quand on prend connaissance euh, je vous invite à, à aller lire les ouvrages de, de Pablo Servigne mmh. et de Raphaël Stevens euh, voilà, qui, qui, qui sont parfois, peut-être euh, certains trouveront extrêmes dans un sens, mais en tout cas qui sont des clés de lecture. On n'est pas mmh. obligé de tout prendre. Ou de, je, voilà, je vous appelle à vous documenter sur, euh, sur les, les théories d'effondrement, mmh. euh, d'effondrement systématique, euh, systémique, pardon. Je pense que c'est aussi ce que le Covid a montré, qu'on est mmh. assez fragile en fait. On a un système très puissant, mais finalement très peu résilient, qui parle de s'écrouler euh, à la moindre secousse. Mmh. Et voilà. Il y, a, il y a plein de choses à faire, en l'occurrence, pour, pour répondre à ça. Il y a plein d'initiatives, il y a plein d'alternatives qui existent et qu'on va continuer à inventer. Euh, et donc, voilà, si jamais vous voulez en découvrir plus, moi, je vous invite à, à venir prendre le relais, à venir marcher avec nous. Super. Et c'est vrai que tu,
0: dans ce que tu disais là, à l'instant, ça rejoint beaucoup une, une notion qui est très importante à mes yeux, qui est l'écologie intérieure. Je pars du principe que c'est quand on est... Euh, justement dans, dans cet alignement intérieur dans cette cohérence intérieure qu'on pose des actes conscients qui sont en adéquation avec euh, cette cohérence intérieure. Tu parlais de Gandhi tout à l'heure je pense que s'il a pu être cet être inspirant qui a fait que des foules l'ont rejoint dans, dans son mouvement, c'est aussi parce qu'à l'intérieur de lui-même il était dans, une, dans un alignement infaillible j'ai envie de dire euh, même s'il a eu des moments de doute je... mais il, a, il arrivait toujours à se réaligner intérieurement et, et... Et, et donc sa cohérence intérieure disait euh, poser des actes qui étaient juste pour le monde d'une certaine manière en tout cas juste pour son pays euh, alors je voudrais si, si tu veux bien lire un, voilà le début de, de votre manifeste parce que je trouve que il parle bien de ce que vous avez envie de, de faire passer comme message. Moi, je l'ai signé, parce que même si je ne suis pas jeune, donc je ne suis pas nous, les jeunes, mais je suis nous, les humains, qui, qui ont envie de, tu vois, de participer à ce magnifique mouvement. Et donc, euh, voilà quelques lignes de ce manifeste. Nous prenons le relais. Nous, les jeunes, nous prenons le relais parce que l'humanité est engagée dans une effrayante course Contre la montre, dans laquelle nous avons déjà pris trop de retard. Parce que notre modèle de société est à bout de souffle et que nous tardons à esquisser les contours d'un nouveau monde. Nous prenons le relais parce que depuis des décennies déjà, des scientifiques, des activistes, des philosophes s'époumonnent à nous mettre en garde. La façon dont nous habitons la planète n'est plus durable, n'est pas durable et nous commençons tout juste à comprendre qu'elle n'est même pas souhaitable. Depuis un demi-siècle, la biodiversité s'effondre, nos forêts brûlent, nos océans se vident de poissons pour se remplir de plastique, et nos glaciers fondent à mesure que les inégalités se creusent. Alors que les femmes doivent encore et encore se battre pour l'égalité, que des peuples entiers sont exploités au nom d'une consommation excessive et que les droits humains sont toujours bavoués partout sur Terre, alors que les lobbies privés éclipsent presque tout l'intérêt général, que l'indépendance des médias et de la justice est mise à mal et que les fake news et les algorithmes pèsent plus que jamais sur le jeu politique, nos pseudo-élites politico-financières s'enferment à double tour dans leur tour d'ivoire. Alors que nous fonçons droit sur l'iceberg, le capitaine regarde ailleurs et continue même à accélérer. Alors, la main la main tremblante, nous prenons la barre pour changer de cap en espérant qu'il ne soit pas trop tard que le naufrage et que le naufrage puisse être évité. Ça dit tout.
1: Oui, bah, je pense que dans, dans ce, dans ce passage-là du, du manifeste, c'est un petit peu justement un, une sorte de, 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 de cri de désespoir. Euh, c'est vrai que quand on est bout à bout, tout, euh, tous les problèmes qu'on évoque ici, euh, toutes les crises en fait simultanées. Euh, et surtout, encore une fois, interconnectés, donc qui se nourrissent, euh, bah, c'est effrayant. Et puis, on, évidemment, quand on tombe dans un à quoi bon, dans un qu'est-ce que je vais changer à tout ça, dans un je suis trop petit. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, euh, en faisant du lien, je pense qu'on peut essayer de, de remettre du sens à tout ça, de donner les clés de compréhension, euh, parce que, en fait, sinon, on y participe aussi, ouais. euh, de manière euh, peut-être pas forcément consciente, ou... Euh, mais, mais si jamais on, on se réapproprie pas notre pouvoir d'individu, en fait, on participe à toutes ces monstruosités et à toute cette injustice. Euh, ouais. OK.
0: Et en fait, euh, c'est ça ce que j'avais aussi envie de, de proposer, tu vois, ce matin euh, par ce podcast. C'est de montrer que, oui, en, en effet, on est, on est nombreux à, à avoir conscience. Moi, je sais que quand j'ai fait des recherches pour mon livre... Je me suis dit à un moment donné, c'était merveilleux de se dire ça. J'avais notamment rencontré Victor et, et d'autres jeunes incroyables, et je me suis dit, euh, mais en fait, si on a que 1000 comme eux sur la planète, on est sauvés. <rire> parce, que, parce que je me suis dit, 1000 c'était un chiffre symbolique, bien sûr, mais je me suis dit, ils sont tellement euh, volontaires, conscients. Euh, plein de foi, plein d'envie, plein d'élan de, plein de changer le monde, que je me suis dit, mais c'est bon, on, on va y arriver, tu vois. Et, et donc c'est pour ça aussi que le me touche tellement, parce que ça participe à, à, à ce que j'ai découvert en, en faisant ces enquêtes. Et, 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 et je me dis, le nouveau monde, il est déjà là, en fait. Absolument. Il est vraiment déjà là. Ouais, absolument. Et il est partout.
1: Je euh, tu sais oui. si, on, si, on avait dix, si on avait mille, mais en fait on, on est déjà des, des milliers. Mm -hmm. euh, donc, comme dirait quelqu'un euh, qu'on aime beaucoup, euh, on est partout, on est dans les villes et dans les campagnes, en fait on est, on est déjà partout. Mm -hmm. euh, seulement on ne se parle pas, on n'est pas encore suffisamment fort et de, suffisamment bien mis en réseau. Et, et le, monde, le monde après, euh, encore une fois, il n'y a que les médias et, et les politiciens qui l'ignorent. Mais il mm -hmm. est déjà là, il est ouais. déjà en train de se mettre en place. Et c'est ce qu'on dit un peu plus loin dans. Manifeste oui. euh, de gré ou de force, un nouveau jour se lève, mmh. euh, oui, et, et ça, c'est très beau. Oui, et il il y arrive en fait y a déjà un nouveau récit collectif et un, nouvel, un nouveau chapitre qui se met en place. Euh, J'espère que ce sera pas celui d'un radicalisme encore plus exacerbé ou, ou d'un repli sur soi ou d'un égoïsme, euh, comme certains peuvent le prôner, euh, mais que ce sera celui d'une solidarité euh, d'une. Un, d'une humilité et surtout d'un amour. Alors, ça peut paraître un petit peu hippie, etc., de parler d'amour, mais pourtant, c'est il nous semble aussi que c'est quand même le lien euh, et le lien le plus fort entre, entre chacun et chacune. Et que ça, on l'a un peu oublié, en fait, dans cette quête de l'individualisme qui, qui est intimement liée, en fait, à la croissance du néolibéralisme, c'est-à-dire « moi, l'individu tout-puissant euh, », ça arrive, enfin, je pense que ça arrive en fin de cycle Je pense qu'on maintenant ça y est, on ne nous la fait plus on, on se rend compte que ça ne nous rend pas heureux que de toute façon acheter des fringues à 3 euros sur le dos des Ouïghours que, que manger des, des, des avocats venus du bout du monde quand on connaissait les, les conditions dans lesquelles c'est fait, les mafias qui existent maintenant du coup au Mexique, etc euh, voilà, on n'a plus envie de ça ça nous mmh. rend plus heureux on a envie de vivre de manière plus humble mais plus connectée les uns aux autres et à nous-mêmes et aux vivants et d'autant que chacun de nous peut trouver là où il est
0: euh, tout ce dont il a besoin pour vivre, pour se nourrir, pour être heureux. Et, et on le voit d'ailleurs, il euh, y a plein de jeunes entreprises françaises qui se créent, qui recréent des savoir-faire, qui, qui recréent de l'emploi qui, et, qui, et qui ont envie de mettre en valeur ce, 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 ce pays magnifique, mais même d'autres pays d'Europe. Bien sûr, chaque pays a ses, a ses spécificités et, et chaque pays peut... Sans, sans être dans l'enfermement sur soi, on peut retrouver, en fait, euh, ce, qui, ce, qui fait la, ce qui fait la valeur d'un pays et ce qui peut permettre à chacun de, de manger ce qui est produit sur place Absolument. et non pas ce qui vient de l'autre bout du monde. Quoi. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai appris il n'y a pas longtemps, euh, enfin il y a quelques années, comment étaient produites les noix de cajou et les parcours qu'elles faisaient, je me suis dit, mais plus jamais de noix de cajou dans ma vie, <rire> tu vois des on a des amandiers magnifiques en Europe, notamment Bonjour. en France. On a des olives incroyables. On, a, enfin, on peut apporter des choses fabuleuses à une population qui est très diverse, en fait. Et, et donc, oui, je, je, moi aussi, comme vous, je suis très enthousiaste. Je pense qu'il faut être réaliste, il faut être tout à fait conscient de la réalité de ce que nous vivons. Mais euh, si, on, si on se réunit, si on est dans cette alliance pour le bien commun, et si on replace en effet l'amour, qui est un mot malheureusement galvaudé, mais, mais tellement magnifique, l'amour dans sa, dans sa réalité absolue en fait, c'est-à-dire okay. euh, euh, être dans le, le désir du, du, du meilleur pour chacun, et non pas de mon petit, mon petit bénéfice, mon petit bonheur à moi, et eh bien je pense qu'en effet tout est possible. Quel serait le mot de la fin pour toi, Sacha
1: le mot de la fin pour moi, euh, bah ce serait vraiment encore une fois répéter, je pense que c'est le, le sens premier de, de, de l'action qu'on mène et, euh, et que moi qui m'a vachement aidé quand, quand j'ai eu des moments en effet de solitude par rapport à, à tous ces enjeux qu'on a évoqués là pendant, pendant plus d'une heure, c'est que on est, on est beaucoup, on est très 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 nombreux à ne pas se trouver euh, dans le monde tel qu'il nous est proposé aujourd'hui. On est très nombreux à, à faire partie d'un pacte social en fait, qu'on n'a qu jamais signé. On est très nombreux à être anxieux et anxieuses euh, du futur. Euh, et il ne faut, faut pas se laisser nucléariser. Il ne faut pas qu'on qu continue à vivre comportement, comportementalisés les uns les autres. Euh, allons les uns vers les autres, euh, faisons des rencontres euh, et prenons le relais. Mettons-nous en marche. Euh, pour changer le monde mais aussi déjà pour changer soi-même je pense que c'est déjà beaucoup et, et ça contribue justement si on est suffisamment à changer soi-même je pense que ça contribuera euh, bah, à changer le monde hein, un petit peu en tout cas notre monde
0: mais écoute euh, merci pour ce mot de la fin et merci beaucoup d'être venu sur Si je change le monde change
1: bah avec grand plaisir merci m'avoir reçu
0: voilà J'ose rêver vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions